0: dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra ó oh deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do espírito santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e, e gozemos sempre, sempre da sua consolação. Por Cristo, Cristo Senhor, Senhor nosso. Amém. Amém. Bom dia! Segunda-feira, dia 12 de julho, olha só. Uma semana especial dedicada a Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora, presença divina na nossa vida, a Mãe de Deus que se torna nossa Mãe, que Jesus nos dá por Mãe, que cuida, que tem cuidado, que tem carinho por nós, bom dia! Que o colo de Nossa Senhora cuide, console, conforte você nas suas tribulações. Que o sorriso de Nossa Senhora seja seu companheiro nas horas de alegria. Bom dia! Boa semana para você. Bom dia para quem já está aí correndo com a criançada. Para quem está indo para o trabalho e nos dá carona no seu carro. Para quem já está trabalhando. Bom dia. Para os amigos fiéis que toda segunda-feira ficam conosco a esta hora, rezam conosco a esta hora. Bom dia. Esta semana, este dia de hoje preparado com tanto cuidado no coração do nosso Deus. Bom dia. Bom dia para seu João Lemos que está aqui cuidando dos botõezinhos. Nenhuma luzinha se apagou. Nossa, tudo Deus. funcionando. Glória, glória. Telefone também está funcionando. Seu seu 32321727. Ligue para nós. Se você tem um recadinho, se você quer colocar uma intenção para a hora do terço, nós estamos aqui esperando a sua ligação. Bom dia, José Antônio.
1: Bom dia Elza, bom dia seu João Bom dia mestre Amigo, companheiro que fica conosco aqui todas as segundas-feiras certeza Deus ajude, guarde de muita saúde e muita paz A Elza, minha amiga, esposa, caminhada Que nos estivemos juntos e estamos juntos nesta caminhada já de 45 anos mais, né? Parabéns, é, parabéns. É,
0: Considerando dois anos de namoro, namoro 47 e 70. Eita, Eita.
1: é uma história, mestre. É uma história. Mas estamos aqui nós. Quero agradecer as pessoas que nos dão o privilégio da audiência, as pessoas que estão em casa, no carro, no Elza, enfim, os ouvintes que nesta manhã de segunda-feira, nos dão o privilégio da audiência. E hoje nós vamos ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos 34 e 35, e no capítulo 11, versículos
0: 1. Vamos juntos? Em nome
1: do Pai. Do filho do e do Espírito,
0: Espírito Santo Amém O Senhor esteja conosco
1: Ele está no meio de nós
0: Não julgueis que vim trazer a paz à terra Vim trazer não a paz, mas a espada Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai Entre a filha e a mãe Entre a nora e a sogra e os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Após ter dado instruções aos seus discípulos, Jesus partiu para ensinar e pregar nas cidades daquela região. Palavra da salvação. Glória a vós,
2: Senhor.
1: Meus amigos... No evangelho de hoje, Jesus conclui o discurso de envio dos seus apóstolos. Mas é preciso notar que Jesus conclui esse discurso com algumas palavras duras. Para outros, são palavras escandalosas. Ele diz, não vim tra trazer a paz, mas vim trazer a espada. Vim separar pai de filho filha de mãe vim colocar uma divisão dentro da família é isso mesmo ou seja vejam bem, não somente Jesus diz, quem ama mais o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, mas a igreja não transmite um evangelho da família a igreja está sempre defendendo a família. Não é isso que a igreja faz com toda a força? Bem, vejamos aqui... O que é, que é importante nós compreendermos... O que este evangelho quer nos ensinar. Claro que não é um evangelho contrário à família. É um evangelho que nos mostra... Quem qual é a verdadeira família? Ou seja, vamos recordar que a família não é simplesmente um vínculo de sangue. Ela é sobretudo um vínculo espiritual. Então isso fica bem claro. Família não é um vínculo de sangue, mas é sobretudo um vínculo espiritual. Os animais... eles têm vínculos de sangue. Mas na realidade nós não podemos dizer que os animais... eles têm família. Claro que não. Porque não existe família entre os animais. Não existe vínculo entre pai e filho no mundo animal. Ou seja ali uma vez que o animal nasce é instintivamente amamentado é instintivamente defendido até por alguns anos ou mesmo, mas depois o animal é deixado a sua própria sorte. ele fica sozinho e aqui nós temos que compreender que para os animais os vínculos familiares de fato não existem uma vez quando chega, às vezes, a época do desmame, quando ele fica um pouco mais adulto, acabou o vínculo com a mãe, por exemplo. Mas, por que é que nós, seres humanos, temos família? Nós temos família porque nós temos alma. Portanto, os nossos vínculos são muito mais que um vínculo propriamente, de carne, é um vínculo espiritual, e é um vínculo espiritual porque nós temos alma, ora Jesus aqui, ao enviar os seus discípulos, ele está gerando uma nova família, a igreja, uma família verdadeiramente baseada nos vínculos espirituais, que é a única forma de e uma família pode dar certo, quando ela está presa a este vínculo espiritual. Então aqui nós vemos a grande verdade, os vínculos de sangue não serão suficientes. Os vínculos de sangue irão nos colocar naquilo que é a dinâmica da lei da selva, vai nos colocar como animais. Mas se nós tivermos vínculos espirituais, as coisas ficam muito, mas muito diferentes. E como é que nós vamos ter um vínculo espiritual um com os outros? É quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas e amar a Jesus que faz esta família espiritual. Ontem, pela providência, nós celebramos o dia de São Bento. São Bento, o Grande Pai do Ocidente, foi um monge extraordinário que, com a sua santa regra, gerou muitos e muitas numerosas famílias espirituais em toda a Europa. Não somente na Europa. Hoje, podemos dizer no mundo inteiro mas eu digo sobretudo na Europa por quê? porque verdadeiramente São Bento mudou a história do continente europeu ponto veja que coisa muito importante, ele mudou a história do continente europeu e portanto por consequência a história da humanidade num mundo que já estava marcado pela barbárie, pela desagregação, primeiro porque vieram os bárbaros que destruíram o Império Romano, depois porque vieram os wikings, os vikings, e tantas outras confusões durante a Idade Média. Os mosteiros que foram gerados e onde se viveu a regra de São Bento, foram então verdadeiras famílias espirituais que foram um farol, uma luz e nos colocaram dirigidos para aquela que é a realidade que nos une verdadeiramente, que Deus, que é o Cristo, na regra de São Bento, uma frase: nada podemos antepor a Cristo. É o Evangelho de hoje. É o Evangelho que diz quem amar mais qualquer coisa antes de Cristo não é digno de Cristo. Mas se nós colocarmos Cristo acima de tudo, aí sim nós seremos família, seremos um raio de luz sobre esta terra tão conturbada, um sinal de unidade no mundo católico, um sinal neste mundo que se desagrega e que às vezes se autodestrói ou tenta se autodestruir quando a família se torna um obstáculo para o seguimento de Jesus voltando ao tema é preciso que haja o rompimento destas amarras para seguir livremente nesse contexto Entendemos quando Jesus diz que quem ama seu pai e sua mãe mais do que a ele não é digno dele. Deus deve vir em primeiro lugar na nossa vida. Se Deus não vier em primeiro lugar, tudo perde o sentido, inclusive o nosso bem mais precioso que é a família. Desse modo Jesus pede aquilo que considera essencial na vida daquele que quer segui-lo que deseja seguir amar a Deus sobre todas as coisas repito, e ao próximo como a si mesmo quem ama a Deus sobre todas as coisas não coloca nada no seu lugar e luta pela defesa da vida combate as injustiças e não descansa enquanto ele não vi implantado a luta pela justiça. A espada a qual se refere Jesus... Não significa violência. De jeito nenhum. Mas firmeza. É preciso que se esclareça isso. A espada a qual refere-se Jesus... Não significa violência. Mas firmeza no combate às injustiças... E ao sofrimento que atingem os outros. É esta firmeza que Jesus quer de nós cristãos. Assim, nós temos a certeza de que teremos dentro de nós e das nossas famílias a paz, se lá houver, a oração será ouvida se lá houver a firmeza para combater todos os males que vêm do mundo e que tentam, hoje, sobretudo, desagregar as famílias. Sabemos que os valores, e é preciso que isso seja dito com toda a clareza, hoje os valores da família são atacados até pela forma legal, hoje é permitido a união de pessoas do mesmo sexo, aprovado pelo, pelos homens da lei do Supremo Tribunal Federal. Isto é um absurdo que o, foi feito, dando legitimidade a esse tipo de situação, lamentavelmente. A nós católicos, cristãos... Nós devemos olhar para isso com tristeza e rezar. Rezar muito para que a família não seja atacada de maneira tão violenta. Que a família seja firme, que as pessoas rezem em casa. Este é um tempo, não só pela pandemia, mas é um tempo de oração. É um tempo da reza do terço em casa. É um tempo das famílias estarem unidas, de se respeitarem, de cultivarem esta força é, interior que é gerada pela união de todos. Conheci esta, neste tempo famílias riquíssimas em oração. Na minha vida conheci famílias que se uniam para rezar e lá nada, nada era capaz de criar, problema que não tivesse solução, nada, não havia desespero, não havia nenhuma forma de, de reação eh, violenta contra qualquer coisa, a família, muitas que eu conheci eram famílias calmas, ponderadas, os filhos cresciam em paz, com valores firmes, gerados por esta união, por esta oração, esses os valores que eram cultivados pela família com as bênçãos de Jesus. Nada, nada pode destruir a família que reza, o Rosário. Nada pode destruir a família que leva seus filhos à igreja, que comunga, que confessa, que cultua os valores cristãos. Família onde há este querer Estar próximo de Deus Assim a gente vai construir Um mundo melhor Este é um tempo Favorável para que isso aconteça É um tempo favorável Porque a família está sendo Continuamente Atacada Hoje a gente percebe Que muitos jovens Têm medo de aceitar o compromisso do casamento, o compromisso de criar uma família, o compromisso de ser orientador, o compromisso de ser bom cristão e bom católico. Este é um tempo em que nós precisamos rezar muito, pedir a intercessão de Nossa Senhora, que a, nós vamos rezar mais no final do programa, e fazer com que a família seja de fato um bem inestimável para que o mundo possa ser muito mais, muito melhor. Amém.
3: Espere em Deus, louvarei novamente O oh meu
4: Deus salvador
1: Demos glória a Deus Pai
4: onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nós
0: Dá. Estamos vivendo um tempo cada vez mais propício à oração e Neste tempo de pandemia Temos rezado o Terço da Misericórdia pedindo ao Senhor Que tenha misericórdia do seu povo O povo do hum. mundo inteiro que padece com esta pandemia Que o Senhor ilumine os cientistas, os estudiosos para que cada vez mais as vacinas sejam aperfeiçoadas e nós possamos ter imunizantes para todas as pessoas e assim poder retomar a vida um pouco mais leve, mas aprendendo a lição. Devemos ser solidários, devemos tomar muito cuidado, porque a pandemia vem para nos mostrar o quanto o ser humano é frágil. E a nossa força, toda a nossa fortaleza vem de Deus. Rezamos pelos nossos padres, pelo Padre Cláudio, por todos os padres da Arquidiocese, por Dom João, por Dom Lessa, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas. Rezamos pelos doentinhos da nossa paróquia. Tem alguém? doente aí com você, doente da nossa comunidade, vamos interceder, em especial hoje, quero interceder por minha amiga Karina, de uma cidade do estado de São Paulo chamada Capela do Alto, ela está com Covid e as duas meninas dela também, a Maria e a Ana. Então, quero colocar as três nesta intenção desse terço, rezando pelos doentes e rezo por todos os doentes da nossa comunidade. Rezo pelos desempregados, que não desanimem, que não desistam, pelas pessoas que estão vivendo o seu momento de luto, devolveram a Deus um ente querido, num primeiro momento a tristeza, mas que essa tristeza transformada pela confiança no amor de Deus, pela confiança da ressurreição, se transforme só em saudade. Rezo pelos aniversariantes desta semana. E agora vou fazer uns segundinhos de silêncio para que você possa colocar suas intenções.
1: rezar pelos cristãos perseguidos em todos os lugares do mundo onde isso acontece. Sobretudo países muçulmanos, China, Coreia do Norte. Rezar também em desagravo dos pecados cometidos pelos homens contra o sagrado coração de Jesus, e imaculado o coração de Maria. Rezar pelas almas do purgatório, particularmente aquelas que são mais esquecidas. As almas do purgatório que estão sendo preparadas para encontrar com Deus. O purgatório é sempre um lugar feliz, porque as almas que estão lá estão salvas. Quero rezar também. pelos agonizantes e por todos aqueles que hoje vão morrer e deverão se apresentar perante Deus, nosso Senhor.
0: Vamos juntos, em nome Pai, do Pai, do, do Filho e do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado Deus, Deus, seja, seja o vosso, vosso nome, nome venha, venha a nós, nós o vosso Deus, reino, Deus, reino, seja feita, Deus, feita a vossa, a vossa vontade, Deus, vontade assim na terra Deus, como no céu. O pão, pão nosso de, de cada, cada dia, dia nos dai hoje, Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
1: Creio no Espírito Santo, na Santa
0: Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos, vos ofereço o corpo e o sangue, a alma, alma e a divindade, e divindade de vosso, vosso diletíssimo, diletíssimo Filho nosso Deus Senhor Jesus Cristo, em expiação assim, dos nossos pecados
1: e dos, dos pecados. pecados e dos do
0: mundo inteiro pela sua dolorosa
1: paixão de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela
0: sua dolorosa paixão de
1: misericórdia de nós e do mundo inteiro
0: pela sua dolorosa paixão
1: de misericórdia de nós e do mundo inteiro
0: pela sua dolorosa paixão
1: de misericórdia de nós e do mundo inteiro
0: pela sua dolorosa paixão
1: de misericórdia de nós e do mundo inteiro
0: pela sua dolorosa paixão
1: de misericórdia de nós e do mundo inteiro
0: pela sua dolorosa Paixão tem de
1: misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela
0: sua dolorosa paixão tem
1: de misericórdia de nós e do mundo inteiro,
0: pela sua dolorosa paixão
1: tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela
0: sua dolorosa paixão tem
1: de misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno, eterno.
0: Pai, eu vos ofereço Fereço o corpo e o do sangue, do a alma e a divindade de vosso diletíssimo, diletíssimo Filho, nosso Senhor, Senhor Jesus Cristo.
2: Como fonte de misericórdia
0: para nós, eu confio em Vós. Amém.
5: nos salvou que a Lázaro ressuscitou
1: Contando Mas sobre é que...
0: a vida dos nossos santos, é. tão preciosa a vida dos nossos santos.
1: Mas vamos lá, hoje nós vamos falar de São Policarpo de Esmirna. É, é o, ainda o pessoal, os padres da Patrística, no começo da igreja, esses padres que foram, esses padres, assim, fiéis a Cristo, dando, morreram por Cristo, foram mártires. E é um exemplo que nós temos na nossa igreja para os dias de hoje. Ele é conhecido como São Policarpo de Esmirna. E vejam vocês, que coisa maravilhosa. São Policarpo foi discípulo de São João Evangelista. Ele conheceu São João. Conversou com muitos apóstolos naquele tempo. Lá em Esmirna, atual Turquia. O grande é, Santo Irineu, também bispo de, de Lyon foi discípulo e continuador das obras de São Policato. Nós vamos falar também de Santo Irineu de Lyon, Mas hoje vamos falar de São Policato, que nasceu numa família cristã, rica e nobre, no ano 69. Jesus morreu no ano 30. Né, com 33 anos então veja nós temos aí 36 anos né, depois da morte de Jesus ele foi então como eu disse discípulo de São João evangelista e ele conheceu outros apóstolos não só João, então ele conviveu com os apóstolos que conheceram Jesus e se tornou um exemplo íntegro de fé e vida. A sua dedicação levaram São João Evangelista a sagrar o bispo. A sua dedicação, a sua oração, o seu trabalho missionário levaram então é, São João Evangelista a sagrar o bispo. Então vocês vejam: Jesus, João Evangelista, São Policarpo, São João Evangelista, São Policarpo. Então vejam como O mandato Vem vindo né? De um para outro E vem passando até os dias de hoje Essa é coisa bonita da igreja Que não é uma igreja que foi fundada por homens né? Fulano fundou a tal igreja Não vamos falar aqui Nada nesse sentido Mas igreja fundada por homens Ô meu amigo <risos> Como que é isso? Não, nossa igreja é fundada por Jesus também não é uma igreja fundada pelo heresiarca Lutero. Também não. Ele causou problemas, dividiu, e daí para frente as pessoas tomaram outros rumos. Não. A nossa igreja ela é fundada por Jesus. São João, evangelista. São Policarpo. Depois vem outros santos. É uma coisa bonita, esse mandato que vem vindo, né? E ele foi morte. Ele esteve. É, é, conheceu também Santo Inácio de Antioquia, que também morreu no Coliseu em Roma. E ele, Santo Inácio escreveu cartas a Policárteles e à Igreja de Esmirna, quando ele ia para o Coliseu de Roma. Ele escreveu essas cartas. Então. No tempo do Papa Aniceto, São Policarpo visitou a cidade de Roma como representante das igrejas da Ásia. Ele tinha uma missão de discutir com os irmãos a mudança da celebração da Páscoa, que até então era comemorada em datas diferentes no Oriente e no Ocidente. Não se chegou ao acordo, mas eles celebraram depois a liturgia juntos, mostrando a união que existia. Muito bonito isso. Havia divergência, mas sobretudo havia união. Não foi como o tempo. É havia divergência, ele saiu, ele dividiu. Não. Havia divergência sobre a data de comemorar a Páscoa, mas eles permaneceram juntos rezaram a missa juntos para mostrar a união. São Policarpo foi um visto assim muito interessado na diminuição. Menos interessado, aliás, na administração eclesiástica. Sua vocação era de pastor. Sua vocação era a salvação das almas. Sua alegria era fortalecer a fé das ovelhas do seu rebanho. Nesse sentido, ele escreveu cartas, muitas cartas. Infelizmente, só uma ficou preservada. Veja que tristeza, né? Uma carta que foi enviada ao Silipenso no ano 110. Veja, apenas uma carta. E nessa carta, São Policarpo exalta a fé em Jesus Cristo, fé que precisa ser confirmada no trabalho árduo, diário e no dia a dia dos cristãos com exemplo. Ele também cita a trecha da famosa carta de São Paulo aos Filipenses e aos é Santos Evangelhos. Policarpo repetiu ainda nesta carta as muitas e preciosas informações, que ele recebeu diretamente dos apóstolos, especialmente São João Evangelista. Já pensou né, que, que, que graça você conviver com João Evangelista, o discípulo que Jesus amava, que coisa fantástica, não é verdade? Né, conviver com, com João Evangelista, João que cuidou de Nossa Senhora, que esteve né, o tempo todo cuidando de Nossa Senhora, até a partida de Nossa Senhora ao céu. Por isso, a igreja concedeu o título de padre apostólico a São Policarpo. Durante a dura perseguição do imperador Marco Aurelio, São Policarpo, em oração, teve uma visão profética acerca do martírio que o aguardava. Tal visão aconteceu três dias antes dele ser preso. Ele achava que provavelmente morreria pelo fogo. Mas parece que bem isso não aconteceu. São Policarpo foi julgado pelo procons chamado Eustáquio Quadrado. Devia ser bem quadrado. Eustácio Quadrado, o nome dele. Eu tenho aqui nas minhas anotações. Estácio Quadrado. Ele insistia raivosamente para que o santo renegasse a Jesus Cristo. Policarpo, porém, disse em voz alta no tribunal, eu tenho servido a Cristo por 86 anos. Ele, morreu, ele já era bem velho quando morreu. E nunca Cristo me fez nada de mal. Como posso blasfemar contra o meu Redentor, o meu Salvador? Ouça bem, ouça bem claro, eu sou cristão. E aí, meu amigo, por isso ele foi condenado à morte pelo povo. Pelo fogo, vejam vocês. Ele próprio fez questão de subir os degraus da fogueira e de lá gritou para o povo que assistiu ao seu martírio. Sede bendito para sempre, ao Senhor, que o vosso nome adorável seja glorificado por todos os séculos. Muito bem. Aí então é que as coisas começam a ter um desfecho muito, mas muito interessante a profecia de que ele morreria pelo fogo não se cumpriu exatamente como ele previra. Os relatos narram que mesmo com toda a intensidade da fogueira, sua volta e a seus pés, porque ele foi amarrado né, num, num pau e o pessoal botou fogo lá na lenha ao lado. E formou-se então um enorme fogaréu, que fazia como se fosse duas mãos ao lado dele, as chamas. E não atingiu São Policarpo. São Policarpo, é, ali ao lado da, do fogaréu, né, tranquilão, sossegado, né, as chamas absolutamente não
0: Batido, não tocava
1: nele né? os carrascos decidiram então matá-lo à espada somente depois de morto, seu corpo foi queimado, então aí o pessoal veio há relatos de que queimaram para chegar no meio daquela fogueira para tentar matá-lo a espada no meio daquele fogarel. foi difícil até para os carrascos mas, enfim, ele foi golpeado com espadas e morreu. E seu corpo foi queimado. Mas, além desse primeiro milagre, tem um segundo. Nesse momento, ele exalou um forte aroma de pão cozido. Todo mundo sentiu como se ali o, o, tivesse sendo assado um pão. Os discípulos de São Policato recolheram então o que restou de seus ossos e depositaram numa sepultura digna. Seu martírio foi descrito um ano após sua morte numa carta de 23 de fevereiro de 156. A carta foi aviada pelos cristãos de Irmina aos irmãos da igreja de Filo Mérim. Esta carta é, aliás, o registro mais antigo que existe do martirológico lógico cristão. São Policarpo foi um exemplo de bispo, um exemplo de cristão, um exemplo de mártir, uma pessoa maravilhosa que deu a vida por amor a Cristo. Amém.
0: São Policarpo de Esmina,
1: rogai por nós.
5: Eu
0: olhais com especial ternura os que se revestem com o vosso santo escapulário cobri-me com o manto da vossa maternal proteção pois a vós me consagro hoje e para sempre fortalecei a minha fraqueza com o vosso poder iluminai a escuridão do meu espírito com a vossa sabedoria aumentai em minha fé a esperança e a caridade Adornai a minha alma com muitas graças e virtudes Assisti-me na vida Consolai-me na morte com a vossa presença E apresentai-me à Santíssima Trindade Como vossa filha dedicada Para que posso louvá-la por toda a eternidade Amém Nossa Senhora do Carmo Rogai por nós
5: Em suas mãos Filho também Fica com
0: E nós estamos chegando ao final do nosso programa Queremos agradecer você que ficou conosco Desejar que a sua semana seja rica Rica da presença de Deus Da presença de Nossa Senhora Fica sempre conosco A presença de Nossa Senhora amorosa A presença cheia de cuidado de Nossa Senhora ela nos traz Jesus e nos diz: Fazei tudo o que Ele vos disser. E possamos levar esta semana para nós esta presença de Nossa Senhora. Ouvir o que Ela diz e fazer tudo o que Jesus nos disser. Agradecemos o seu João que ficou aqui, cuidando dos botõezinhos, pôs todas as músicas no ar, tudo funcionou com tanto cuidado, com tanto carinho pelo cuidado dele, dos botõezinhos aqui agradeço o Zé Antônio companheiro de caminhada companheiro de vida fiel devoto de Nossa Senhora
1: com certeza Nossa Senhora que esteve sempre presente na nossa vida quando da morte do nosso filho ela nos tomou no colo nos conduziu intercedeu por nós a todos que nos deram o privilégio da audiência, obrigado. Quero desejar a todos uma semana muito feliz, um dia cheio de graças. Que tudo se realize da melhor forma, no amor de Deus. Vamos orar para que esta pandemia vá embora e que a vida possa voltar a ser como ela.
0: Amém. Tchau, pessoal!